0: Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta.
1: Queremos contarles sobre la magia de leer, compartirles nuestra experiencia como
2: lectoras, de una manera
1: fresca y sin pretensiones. Sobre libros, un podcast de Leyendo Leyendo. Hola, ¿cómo están? Buen día, yo soy Pamela y estoy aquí, como siempre, con Doris y con Adriana.
2: Hola, yo soy Doris. Hola, yo soy Adriana. Bienvenidos. ¿Cómo? Y bueno, ¿cómo han estado, muchachos? Yo me veo zombie. Caí otra vez en las redes de las series de Netflix. No de Netflix,
0: están Stars Y volví a ver Homeland. Oh, no. ¿En serio?
1: Sí, así es que... Tan traumada
0: que te tiene
1: Homeland y sí. sigues viéndola.
0: Pues sí, me tiene traumadas. Me siento espiada. Pero está buenísima. ¿No la han visto? No, yo no, no. he visto
1: Homeland. No,
0: se trata no. de un soldado gringo. Que es rescatado porque estaba secuestrado por el ejército talibán pero ya el ejército est estadounidense lo daba por muerto y lo rescatan pero hay un agente de la CIA la agente Carrie Mathison <risa> que cree que él ha sido convertido por el régimen talibán entonces mm. así empieza
1: la serie ahora y es bueno, muy larga o sea son muchas temporadas ya o? voy en la octava ya ah. oh Dios que ya no, no si saque más si es, favor. Larga. Si es larga Sí, va cambiando la Ahora largo entiendo del tiempo, tu ¿no? modo zombie, ya vi Ay, por qué sí, no sí. conectas.
0: No, ya. Ya quiero terminar con eso para no volver a caer en las redes de ninguna serie Porque me pueden dar a las 3 de la mañana y yo sigo viendo Ay, ya sé, a mí me
2: pasaba eso Me acuesto muy tarde y después al día siguiente cuando suena la alarma No yo ni cómo levantarme
1: ¿Y no te arrepientes? O sea, al otro día en la mañana no dices Ay, ¿por qué hice eso?
2: Sí, pero pues ya al día siguiente hago lo mismo otra vez sí, no, no hay manera, de hecho el otro día me pasó que tenía, tuvimos el intercambio de libros uh -huh. Y vayó zombie porque también me había acostado el día anterior además viendo una serie que se llama Lily Dash, que es una serie romántica ahí de internet, que Debe está bien padre está en Netflix, Netflix. y, esa, y tiene, tiene que ver mucho con libros, está padre, deberían verla y además es una sola temporada, no tiene más.
0: Ah, bueno. Este, y son
2: ocho capítulos y llegamos al intercambio que por cierto nos fue muy bien, fue en la Casa de la Cultura de Cancún en, el en un evento del Día del Niño este, relacionado con libros y estuvo muy padre porque pues fue mucha gente a dejar libros y a intercambiar por los que teníamos ahí entonces estuvo la verdad muy bien, nos divertimos mucho Qué y bueno, padre. hoy les vamos a hablar en este capítulo para entrar ya en materia de novela histórica ¡Uh! ¡De mis favoritas! Ajá, de, el género favorito de Doris, <risa> o uno de sus favoritos sí, Ya, ya tengo más géneros, Ajá. pero este fue mi género de entrada este, bueno, yo les quiero contar un poquito lo que es la novela histórica Ayer que estuve investigando, bueno estos días que estuve investigando Me di cuenta que podríamos hacer siete capítulos para explicar lo que es la novela histórica Porque tiene muchísimos subgéneros y muchísimas, ajá, y muchísimas variaciones Pero bueno, vamos a hacerlo como muy sencillo para que sea fácil ¿no? Este Es un, un subgénero narrativo que eh, creció, digamos O surgió de manera fuerte en el romanticismo del siglo XIX y de a partir de ahí se ha continuado desarrollando. Básicamente es una obra de ficción que recrea un periodo histórico, normalmente lejano, o sea, no es como de hace 20 años, sino uh -huh. más lejano, y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. O sea, real. Ajá, pero sí. eso ha ido cambiando. Porque a veces este, sí son reales unos personajes, otros no A veces cambia si el, el contexto es el que es eh, ficticio y los personajes al revés o sea, ha, o sea, ha sido como muy orgánica, que es la palabra uh -huh. de moda este, Lo de esto de la novela histórica Pero bueno, eh, se reconoce a Walter Scott Que nació en 1771 como el precursor de lo que conocemos hoy como novela histórica ¿Es el de Ivanhoe? Correcto este, él empezó con unas ah, novelas
1: muy bien Doris,
2: experta. <risa> so, con sus novelas ambientadas en la edad media inglesa en cuyas páginas se incluían eventos y personajes de la época. Entre ellas está Waverly, que es de 1814, y Ivanhoe, que es la más popular de él, que se publicó en 1819. Que ni crean que soy tan culta, no sé de qué uh -huh. se trata, solo sabía que él lo escribió. <risa> Sabes que existe... <risa> Esta novela se hizo muy popular rápidamente en esta época del romanticismo porque respondía al deseo del nacionalismo y la exaltación del pasado que es muy característico de esta, de esta época del movimiento romántico. Entonces, bueno, entre, digamos, les voy a nombrar algunos autores destacados de, de la novela uh -huh. histórica. Está Víctor Hugo con Los Miserables, por ejemplo, este, que es francés. El ¿Y el crucial, novela es, histórica? Sí. Eh, en Tolstoy con la guerra y la paz o más bien guerra y paz uh -huh. y bueno más eh, nuevo que por ejemplo Ken Follett con los pilares de la tierra son como tres ejemplos muy clásicos de novela histórica cada una diferente el rango de la novela histórica es muy amplio o sea hay novela histórica ilusionista novela histórica antilusionista episodio nacional novela histórica novela historiada, historia novelada, entonces es como muy amplio el rango, si ustedes tienen como la curiosidad, investiguen uh -huh. un poquito y se van a dar cuenta como de las diferencias entre... Sí,
0: porque hay historias ficticias desarrolladas en un contexto real, ¿no? Ajá. Y hay historias reales
2: noveladas Correcto. Como Entonces... las de mi favorite Javier Moro. <risa> Exacto <risa> Entonces por eso les digo que como que es muy amplio el subgénero y bueno, si ustedes... Y que es tan y...
1: padrísimo ese género de novela histórica yo lo descubrí con, bueno a través de Doris que me lo presentó. Quizá yo había leído libros de novela histórica, pero no lo había como puesto en tal género, ¿no? no lo y lo cuando, ajá, no lo ubicaba. Y cuando Doris me dijo, ¿has leído Pasión India de <risa> Javier Moro? Es novela histórica. Y yo, pues no. Y lo leí. A mí me, me impactó que en una novela que me entretenía podía yo aprender cosas. <risa> y creo que sí, la verdad sí me hice... Bueno, pan de la, de la novela histórica, sí me gustó mucho, o sea, porque sí aprendes cosas y te entretienen
2: muy padre. Sí, de hecho, de sí, eso se trata. Muy... La, la característica principal uh -huh. de la novela histórica es que busca mostrar el modo de vida, las circunstancias y los usos diarios de una época uh -huh. a través de los personajes que te, y de la historia que te están contando. ¿no? Es como para comprender el ayer. Qué padre. Entonces, bueno, <risa> ahora quiero que la principal fanática de este <risa> género nos cuente qué libro nos trae hoy. <risa> Bueno, ¿qué, libro,
0: ¿a ¿qué autor <risas> creen que les traigo?
2: No sé, no lo jodan. Adivine, Javier Moro.
0: Y, eh, por supuesto, Pasión India. Yo ya leí varios de él, que todos son novelas, los que he leído son novela histórica. ¿Y él pero, tiene de otro
1: género o solo tiene novela histórica?
0: Creo que en su mayoría son novela histórica, pero no uh -huh, estoy 100% okay. segura. Pero pues quise traerles mi favorito, el que es el mejor para mí. Y espacio en India, creo que abrió un mundo muy interesante para mí porque yo era totalmente ignorante de esa región del planeta, ¿no? Solo uh -huh. sabía que la India, Bollywood y ya, yeah, Gandhi, bye. Es... Entonces quisiera ser millonario. <risa> no había salido, quisiera ah. ser millonario. <risa> y de que hecho, con curry. No lo sabía, creo tampoco. No. <risa> Pasión India fue publicado en el 2005 y habla de la historia de Anita Delgado, una bailaora o una bailarina eh, de España, de Málaga, y Yagajit Singh o algo por el estilo, que era el Maharajá de Capurtala. Maharajá es algo así como un príncipe, porque resulta que lo que aprendí en la novela es que la india estaba conformada como por pequeños principados o no sé cómo se dirían porque no eran príncipes eran rajas y maharajas entonces este maharajá fue a la boda de victoria eugenia de battenberg y alfonso no me acuerdo cuál en 1908 y en las festividades de la boda eh, conoció fue a un Antrillo, <risa> no era un antro, ¿no? no me acuerdo Antrillo. cómo se llama, donde bailaba Anita Delgado con su hermana, eran cupletistas, no? de hecho es incorrecto no bailadora, porque no era un tablao, eran uh -huh. cupletistas o algo por el estilo, o sea eran bailarinas, eran uh -huh. como artistas, eran uh -huh. artistas, ¿no? Eh, se hacían llamar las hermanas Camelias, uh -huh. las dos bailaban, y bueno se enamoró, según él la primera vista, le gustó la chava y la empezó como a cortejar pero pues ella tenía 17 años él tenía 34 años y pues era un mundo desconocido para ella ella creció en un ambiente no muy culto eh, algo de pobreza entonces pues su primera reacción fue decir oh, no. no yo contigo no pero ella se movía en el ambiente eh, se movía en el ambiente artístico, entonces aquí viene el primer dato curioso, resulta que en el ambiente en el que se movía también se relacionaba con un autor muy famoso de la época, el dramaturgo Ramón María del Valle Inclán, conocido como Valle Inclán. Entonces cuando este Majarrajala empezó a cortejar, era a través de cartas y luego ella le respondía, entonces Valle Inclán se, se divertía arreglando las cartas de ambos. Entonces, fue un intercambio de cartas muy románticas, pero arregladas por este dramaturgo. Ándale, como wow. el cura de la nube
2: blanca. Ajá, sí, sí. Sin sí. mentir tanto romance, ¿no? Obviamente. Sí, sí, como
0: esta novela que acabamos Ajá. de leer, en el país de la nube blanca, que igual la blanca. Este, arreglan la correspondencia para que acepten matrimonio
1: wow. a la
0: distancia. Bueno, pues total que ella acepta la propuesta, la mamá se pone como muy fiera al principio y dice, no, porque este hombre está lleno de mujeres, porque en la tradición de su ambiente religioso se le permitía tener muchas esposas. Entonces el maharajá le hace una promesa a la mamá y le dice que no, que ella que va, a le va a ser la parar. única esposa y que va a vivir como de acuerdo al modo de vida occidental. Entonces ella accede, se la llevan a pimpearle a París... Eh, pues Pinteada. sí pues la ponen guapa, le hacen ropas bonitas, ah, sí. le enseñan francés le, ajá la de, me, le enseñan a cabalgar y bueno <ríe> ya que
2: la dejo de
0: lado
1: por supuesto ¿no? fíjate que no sé <ríe> ya que la sí, dejo a, que de le guapa. enseñan a tomar el té, le enseñan a hacer un montón de cosas bueno porque yo ya leí pasión india y sí, yo no pues ya uh -huh. que la
0: dejan refinada, ya que la pintearon, ya la mandan a la boda. Y bueno, pues ya la, el, el desarrollo del libro, pues es en su gran, en su mayor parte en la India, cómo se desarrolla su boda, la vida en la India, la vida de lujo que tienen los maharajás a expensas un poco del pueblo. Aún así el pueblo los quería. Particularmente este, Yagajit Singh, era un majarajá muy querido por su gente, se preocupaba por ellos. Y les digo que lo que a mí me gustó de la historia fue esta explosión de colores, sabores, la manera en la que a mí me permitió conocer la India. Me permitió conocer que había un sistema de castas, a veces muy cruel. Por ejemplo, si una mujer, no sé de qué casta, pero de religión musulmana, eh, enviudaba, creo que no tenía derecho a casarse y creo que eso todavía sucede entonces, o oh, no sé si la familia no quería que se casara, el punto es que la familia del marido muerto, para que no se casara las quemaba con ácido, práctica sí, para que quedaran deformes y nadie quisiera My casarse God, con nadie. Sí. práctica que aún se da
1: No. Sí. Eh, se busca que entierran vivas. ¡Oh! que se puede? muere el esposo y las entierran vivas ahí con él para que ahí se quede con él
2: muy Son, mal, ¿eh? Muy
1: mal. Son prácticas que... No estamos de acuerdo
2: en este podcast. No, pues nadie puede estar de acuerdo <risa> no, con eso, ¿no? nadie puede estar de acuerdo en Son, eso. Pero eran bueno,
1: usos y costumbres y cosas que siguen sucediendo,
0: con la, como la mutilación genital femenina. Correcto. Nadie puede estar de acuerdo, pero tristemente siguen sucediendo. Nada más que ahora ya se conocen más, se conocen más y hay gente que habla por esas personas.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, volviendo a la novela, eh, yo les cuento que la India además de estar conformada por estos principados eh, era un cristal de culturas que aparentemente se respetaban eh, musulmanes, Sikhs, hindús muchas religiones, muchos dioses que coexistían de manera relativamente pacífica y lo más importante de dato histórico que yo aprendí es que cuando, empezar, cuando, la, cuando fue el proceso de descolonización que el, el imperio británico se retiró Ajá. empezaron a haber pues, muchos movimientos políticos, mucho, una sensación política muy convulsa. Entonces, no se ponían de acuerdo con el mando religioso, y el punto es que esto derivó en la separación de la India y la formación del Estado de Pakistán como un Estado musulmán. Ese es el origen del Estado uh -huh. de Pakistán, que allá se fueron todos los musulmanes. Órale. De ahí, pues ya me interesó como ahondar en este tema y caí en este libro que llevo arrastrando seis meses, que me ha parecido muy aburrido, Hijos de la Medianoche, que habla particularmente. De, de ahí salió, de ahí salió mi interés por leer esto. Pero mmm, es totalmente otro estilo. Yo les recomiendo que si quieren aprender algo de la India,
1: eh, lean, lean Pasión India.
0: Y, no otras y cosas. les quiero eh, compartir una cita en la cual eh, se refleja un poco pues el origen cultural de Anita, eh, en su impresión a cuando, de cuando conoció a Gandhi. Para Anita, después de haberla conocido en Benares, Gandhi es el chalao ese, no así para Vivi, que ve en él al salvador del país, un hombre que a base de gestos sencillos es capaz de llegar al alma de la India. Ella se ha convertido en una de sus seguidoras. Los que quieran seguirme, dice Gandhi, deben estar dispuestos a dormir en el suelo, a vestir ropas rudimentarias, a levantarse antes del amanecer, a vivir con un alimento frugal y a limpiarse ellos mismos los retretes. Vivir, el personaje que menciona acá, era familiar del Maharaja, pero ella era una persona con educación occidental, entonces...
1: Que todos ellos tenían una educación así o no? Occidenta. Muchos de ellos
0: eran sí. educados, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, Ajá. porque me
1: acuerdo de esos datos, que los llevaban desde niños y los dejaban, ¿no? Sí, Allá. sí. Sus hijos. Porque
0: el proceso, entiendo que el proceso de colonización no fue agresivo, no fue tan agresivo, digamos, buscando exterminar a toda la población. Uh -huh. Fue un poco más sutil y como que a los majarrajas, dirían aquí los tenían maiciados. <risa> O sea, les decía, bueno sí, sí tú sigues haciendo tus fiestas, tú sigues usando tus diamantes, pero yo tengo el control, yo tengo la explotación. O sea, ellos controlaban, pero para que los majarrajas no se alebrestaran, pues les dejaban seguir viviendo una vida sí, de lujos y, y eso les permitía a, a, a ellos cuál controlar el país. De las cosas que más
1: me llamó la atención del libro, esos excesos que te los platica, los excesos de los majarrajales. Sí. y todo es impactante, impactante las casas que describen, los sirvientes que tienen, las fiestas que hacen, pero los,
2: los gastos creo que además sigue pasando, no sé si exactamente así, pero cuando ves cualquier cosa de la India ¿Son ves que la, o sea, el digamos la, las familias que tienen esta posición económica uh -huh. igual las bodas son bodas que duran siete días y que alimentan que a un montón de gente oro, sí. de hecho así. aquí en cancún viene gente a casarse varias ah, los, sí, pare son muchas son, parejas, parejas razón, indias que vienen a casarse y creo aquí. que rentan un hotel completo rentan ¿no? los hoteles completos wow. pasan tres o cuatro días viene To, o sea, son realmente presupuestos muy, muy altos. O sea, si sí tienen como este est culturalmente creo que obviamente supongo las familias que pueden permitírselo, claro. este, tienen esta cosa del derroche y como no, La rimbombante sí. de todas sus celebraciones y su, como sus cosas culturales y familiares.
1: Yo me acuerdo de una historia de ese libro de un majarrajal, bueno no me acuerdo si era majarrajal o qué era, pero que tenía como 500 perros que les tenía una casa a los perros y tenía una clínica de perros les hacía fiesta a sus perros hizo una boda donde gastó millones en, en los perros eso me llamó mucho la atención porque dije ¿cómo? hay bueno, tantos de tan... mucha gente como con no solo de la india sí, ¿no? mucha no, claro. gente con dinero
0: heredado que no ha tenido que trabajar por su dinero Pero eh, mal lo hace. usa digamos que lo usa en excentricidades ¿no? o cosas que a lo mejor alguien que ha trabajado por tener eso pues no lo haría, ¿no? Correcto. Fiestas para gatos, no. Bueno, no casas para perros, <risa> clínicas. Bueno, no, no somos millonarios, pero aquí sí han hecho fiestas para gatos gente de este podcast, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> ¿Hashtag Pamela? ¿sí? <risa> sí, sí, a sí, yo, ver, no,
1: hashtag yo, mis hijas. Yo no tengo ni gatos. <risa> sí, <risa> yo no fui hashtag mis hijas. Sí, sí. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que esta onda de los perrijos, por así uh -huh. decirlo, era como de esta época y al leer ese libro dije... ¿no? Bueno,
0: pues hasta aquí mi participación de <risa> hasta aquí mi reporte. India. Yo podría seguir hablando.
2: pero Bueno, Pan, cuéntanos ahora que, bueno, qué nos traes tú. Yo esta les voy mañana. a hablar
1: de la realeza también, pero de
2: la realeza mexicana.
1: <risa> este, Yo estaba entre dos novelas para traer hoy, pero me decidí por esta, por un tema que ahorita les voy a, a platicar, estaba entre Yo Díaz, de Pedro J. Fernández, que habla de la historia de Porfirio Díaz, y la otra Isabel. Bueno, yo les voy a hablar de la otra Isabel, de Laura Martínez, una autora española, es un libro que salió en el 2021, Le, este, Laura estudió Historia del Arte y ha vivido en diferentes países, tiene nacionalidad mexicana, así es que pues, también trabajó en museos de México, así es que como que tiene debilidad por las historias mexicanas. Este antes de platicarles de qué se trata este libro, les quiero le quiero platicar a Doris que esta autora se inspiró en un libro que ella ya nos habló en este podcast que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. ¡Ay, <risa> Lo digo porque wow. fue un libro que ya platicamos en el podcast que de verdad nos impactó mucho sí, a las tres. Súper fuerte. Este, muy fuerte, pero la, me encontré una entrevista donde la autora dice que fue uno de los libros que inspiró este, este libro. ¿Por qué lo inspiró? Porque al leer ella esta historia, al leer este libro, este, pues ella decidió que a este libro de la otra Isabel le quería dar ese, esa perspectiva de género platicarlo desde el lado femenino. Sabemos que las mujeres han sido relegadas y este, en la época de la colonización en México eran poco mencionadas. Este, nos platica la autora que por lo regular los nombres de las mujeres solo aparecían en pie de páginas o diciendo que era mamá de o hija de el nombre de las mujeres. Es por eso que ella le llamó mucho la atención cuando descubrió la historia de la hija de Moctezuma. Entonces, este libro nos va a platicar la historia de vida de de la hija de Moctezuma llamada Tecuichpo, que después fue rebautizada por los españoles como Isabel. Entonces nos va a platicar la vida desde que empezó la desde que tomaron prisionero a Moctezuma los españoles hasta que muere y después nos platican a la par nos platican la historia de su hija llamada Leonor, quien fue este pues producto de una violación de Hernán Cortés a Isabel y se la llevaron a España. A vivir allá creció, después León no regresa y bueno, todo el libro nos va a narrar este, la manera en la que estas mujeres tuvieron que enfrentarse a la colonización, que al final fue, este, fueron obligadas a vivir con costumbres ajenas, fueron despojadas de sus tradiciones y cultura. ¿sale? Entonces, es como todo ese proceso que se tuvo que vivir yo lo leía y decía, guau, wow, qué impactante porque pues a lo mejor como decimos o sea, vinieron los españoles, nos conquistaron y ya, pero imagínense como que tú vives de una forma, tienes un dios, tienes un idioma tienes una costumbre, llega alguien y te dice ya no puedes hacer esto ya tienes que aprender a hablar español tienes que tener un dios católico cristiano, este y bueno, es todo ese proceso eh, a mí me gustó mucho el libro por esta perspectiva porque de género que nos platicó desde el ojo de las mujeres este, también nos platica obviamente de Malintzin mmm, que la llaman a veces Malinche, la gente ella, este, la autora dice que ella hubiera que, eh, empezó queriendo hablar de ella, pero después descubrió que pues, es muy conocida, o sea, uh -huh. es un personaje que es muy conocido hay mucha literatura acerca de la Malinche y por eso decidió que quería hablar de Isabel
2: ¿sale? y está súper padre porque al menos yo no tenía idea de este personaje no yo no lo he leído no, pero yo no sabía que existía o sea, o sea...
1: yo de verdad es que este libro yo digo que en la primaria lo deberían de leer, yo este sí les dije a mis hijas este libro lo van a leer <risa> cuando cuando crezcan porque relata la, la autora este, un México prehispánico la verdad muy o sea muy padre, te lo alcanzas a imaginar cómo es su relato, la narrativa de la autora la verdad es que lo hizo excelente y pues sí dices, hoy voy, no sabía esto, no sabía lo otro, no sabía nada, solo sabía ¿A que. ¿A partir de
0: qué edad crees que se pudiera recomendar?
1: Mm, pues no trae cosas como de mm, bueno, trae violación, que a lo mejor es fuerte. Este, no sé, es 14 años, 14 años más o menos. Digo, por trae mucha sangre porque obviamente pues este, es la conquista, fue, la conquista uh -huh. este, las guerras, todo este, el conflicto que había pero al final creo que aprendes mucho, o sea aprendes muchísimo sobre la historia de México creo que la, la autora lo hizo muy bien, este, muchas personas, bueno me faltó decir que la autora es española Es lo que te iba a decir, Qué curioso <risas> que tenga que ser una española no, la pero que venga a en contar esto. Sí, ¿no? vivió en México muchos años hijo mexicano. Sí, ella dice que está dividida entre ser española y ser mexicana, y entonces está súper porque dice que ella pues alcanzó a capturar la onda mexicana, la sintió muy bien ella, y después volteaba y veía a los españoles y también los entendía, entonces hace esta fusión en la, en la novela, este que también ella platicó que 90% es real y uh -huh, 10% es, es ficción. ficción, entonces, y al final del libro ella aclara dónde es que esto fue cierto, esto no fue así, y eso me, me gustó, no sé si en otros libros que hayan leído, no sé, por ejemplo tú, Doris, te dicen eso al final del libro, que solo es esto, también. En, en esto,
0: el ¿no? murmullo de las abejas aclara, ah, ella la aclara. que uh -huh. se toma una licencia histórica de introducir un personaje en un tiempo en el cual no existía, pero no, ah, no lo uh -huh. viste en otro libro. No,
2: y sí, no solo eso, sino también aclara que hay, hay hechos que no ocurren en los años en los que ella lo puso ahí, o sea, que la cronología no está necesariamente exacta a, a como ella cuenta la historia en el libro uh -huh. pero bueno, estás leyendo una novela lo bueno es que está que aparte de que aprendes no o sea, sí, claro, aprendes mucho y te pica la curiosidad y entonces sí. te hace ir a buscar pues, la historia documentada para realmente ver qué tanto del libro sí, es sí, real creo, y que ya te... que
1: lo terminas dices ay, quiero saber que sí, que no, pero bueno la autora te lo dice ahí a mí la verdad es que la novela histórica se me hizo una forma padrísima de educarte, o sea, de, de aprender cosas. Ay, Ahí sí. sí,
0: está muy padre complementar la educación con eso, ¿no? Porque cuando te la enseñan en la escuela... Es aburrido. Que, aburridísimo.
2: Y
1: si te lo dan en una novelita con thriller. Pero ¿cómo? además
2: es que es eso, yo creo que también lo platicábamos el otro día en el capítulo de Literatura Infantil, Ajá que muchas veces le dejan a los niños libros que son cosas muy lejanas a ellos y muy clásicos con un lenguaje. vocabulario y un lenguaje muy complicado y hay libros como este a lo mejor que podrían darle a los chicos de secundaria Sí,
1: perfecto, ese lo podrían leer los niños Maricín, de secundaria que
2: lo leímos también de Pedro J. Uh -huh. Fernández que podrían ser libros como mucho más cercanos y que además te van a picar la curiosidad para buscar más información Sí, sí Pero bueno Ojalá totalmente vayamos poco a poco modernizando ese acercamiento a, a la quiero, historia. Yo
0: quiero hacer un comentario acerca de lo que dijo Pam, que ella se inspiró en La guerra no tiene rostro de mujer, porque creo que ciertamente la historia mucho tiempo se contó desde el punto de vista sí, masculino. Totalmente. Sin embargo, creo que ahora estamos viendo esta este reconocimiento al papel de la mujer a lo largo del desarrollo de la historia.
1: Así Hay es. un libro
0: también de una autora... Que de publicación más o menos reciente, que se llama No me cerrarán los labios, de Avia Castillo, creo, y habla de Hermila Galindo, una mujer que luchó, me parece, que por, lo, bueno, por los derechos de la mujer, pero me parece que por el voto femenino, uh -huh. por ejemplo, en Yucatán es muy conocido el papel de Felipe Carrillo Puerto como la persona que luchó por los derechos de, de los indígenas, pero nadie habla, o al menos yo no conocía a su hermana, Elvia Carrillo Puerto, que luchó por el voto femenino. Todo el mundo habla de Aquiles Cerdán en la época de la Revolución, pero nadie habla de las hermanas Cerdán. O sea, la única mujer que tiene un protagonismo en las clases de historia que yo viví... José Fortís de Domínguez. José de Domínguez. Sí, así es. Y nada así más es. así como que les prestaba la casa. Ajá. Pero... Sí, no,
2: lo y que... pueden pasar sí. hasta reunirse y lograr todos sí. sus objetivos, no, chicos. Sí, sí, yo sí, les doy cual. de comer. Sí, o sea,
1: sí es cierto. Es que siempre es, eso es así. Eso Entonces, es lo ajá. que... Esta, y eso, bueno, eh, esta Laura, también eh, me, me llamó la atención Tiene
0: un papel preponderante, pero...
1: Negativo Muchas
0: veces sí Negativo, Presentada sí. como la traicionera de México Y
1: no, no es así No, no es, es así. así Ella al final lo único que quería era sobrevivir Sobrevivir Sobrevivir, sobrevivir. O sea, o sea, y, no, y, y sobrevivir, sobrevivir mucho. y
2: era una niña y, y era una niña O sea, además es que es bien... O sea, digo, yo que no... Obviamente, por no ser de aquí, no tengo tanta información sobre... O sea, yo no estudié primaria y secundaria acá, <risa> entonces... A mí ese libro me abrió muchísimo los ojos cuando tuvimos sí. la oportunidad de leerlo porque la verdad es que pues culturalmente tenía asociado el término Malinche como Un traicionero ajá, como traicioner y que siempre prefieres lo extranjero y la 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 y cuando leí su historia... Me pareció súper injusto. Oye, desde o sea... que no leíste,
1: ¿no te pasa que ya no dices la malinche? Obviamente. No, bueno, la, la verdad, verdad es que malinche. No, no. Bueno, yo ya no digo malinche. La, la verdad malinche. es que no usaba esa palabra. Ah, ok. Porque no, no la tengo como en mi... Bueno, en México usamos mucho, no seas malinchista Ajá. o así. Ya me la quité de mi vocabulario yo.
2: Pero está bien, y está bien, porque te digo, de cada libro uno aprende algo ahí. O sea, está padre. Sí, así
1: es. Y yo a la par que leí este de la otra Isabel, leí el de Soy Malinche y uh -huh. la verdad estuvo como muy padre estar conectando los puntos de vista de las dos historias. Cuando Malinzin se encontraba, se encontró a Isabel, cuando Isabel se encontró a Malinzin ir cruzando todo, estuvo muy, muy padre.
2: La sí verdad. la
0: mencionan el de Soy Malinsen. Sí, el sí, sí, sí la, sí, la ca mencionan.
2: A, casi al final, ¿no? O sea, cuando ella llega al campamento. No este, sí, Isabel llega al campamento y Malintzin la ve de lejos Sí, y, sí, sí, hay todo un capítulo por lo menos sí, que... Sí, sí,
1: se menciona. Y en el de la otra Isabel obviamente lo menciona, o sea varias veces, porque incluso vivieron juntas. Uh -huh. Este, no tenían la mejor relación, pero vivieron juntas. Entonces, sí
0: recuerdo, creo que el de, de Malintzin, ¿no? Que vivían como en una misma casa.
1: Sí, bueno, en el de la otra Isabel sí dice que vivían en la misma casa. Y bueno, pues la verdad es que los invito a a leer este libro de la otra Isabel van a aprender mucho, van a disfrutar y creo que de verdad este va a ser el libro que ya voy a empezar a recomendarles <risa> a todo el mundo porque la otra día estaba pensando que luego mis recomendaciones son libros raros, así como muy emocionales y que no toda la gente les gusta eso. Bueno, pero está bien, es lo que te y, gusta Sí, pero la otra Isabel también me gustó mucho y creo que es una novela entretenida van a aprender y, y creo que ese se va a convertir en mi nueva ¿Qué, qué leeré? La otra Isabel Que le voy a leer? La otra Isabel
0: Sí, porque además es una... Ya no voy a decir salvar
1: era. el fuego, ¿eh? <risa> Le voy a dar un descanso a Memoria. Sí, ya, por favor. Y bueno, me quedaron muchísimas ganas de leer más libros de ella. Tiene otro que se llama Carlota.
2: Y pues bueno. Muy bien, pues la vamos a buscar.
1: Sigue Adri. ¿Qué nos vas a platicar bueno.
2: hoy, Bueno. Yo les voy a hablar del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Este libro se publicó en 1980. Humberto Eco era, eh, falleció en 2016, un semiólogo, filósofo y escritor italiano. Oye, perdón Adri, ¿qué es semiólogo? Un semiólogo es una persona que se educa a estudiar los signos, o sea, las palabras, los signos dentro del lenguaje humano. Entonces okay. está super padre. Y él eh, escribió muchos ensayos y también algunas novelas pero esta es su novela más famosa y es una novela histórica de misterio mm -hmm. tun, tun. Tun, tun, tun. entonces está muy padre de hecho fue un Por eso me gustó. sí <risas> misterio esta novela recibió el premio Estrega 1991 el premio Médicis extranjero en 1982 en 1995 fue eh, catalogada entre las 100 mejores novelas de misterio de todos los tiempos wow. de todos los tiempos por el Mister de Writers of America y en 1999 el periódico francés Le Monde la calificó dentro de los 100 libros del siglo, entonces pues sí es una novela muy reconocida digamos yo no la he leído
0: pero vi la película con Sean Connery con Sean Connery ya no sé si tendría el mismo impacto con el libro porque sí cuando vi la película dije ¡Oh! es, Ay, que, es que es que esa es
2: la cosa que es eh, justo lo que tiene es que como es de misterio cuando mm -hmm. se resuelve el misterio que no les voy a spoilerar eh, pues es muy sorprendente bueno esta la novela está ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV uh -huh. Narra la investigación que hace Fray Guillermo de ba Baskerville Que es el protagonista, que es el personaje que interpreta Sean Connery en la película Y su pupilo, Atso de Melk, que es un novicio benedictino La novela está contada desde el punto de vista de Atzo Cuando él es un anciano de 80 años pero está recordando lo que ocurrió en este año de 1327, que es cuando se desarrolla la novela. La novela se desarrolla en una abadía benedictina en el norte de Italia, en los Alpes italianos. Uh -huh. Y estos dos personajes llegan aquí porque son, digamos, contratados por el abad de esta abadía para resolver una serie de misteriosos asesinatos que han ocurrido en esta Abadía. Eh, además, necesitan resolverlos pronto porque va a haber en este lugar una, un conclave para ver si acusaban de herejes a una, digamos, una facción de los franciscanos de esa época que se llamaban los, Francis, los franciscanos espirituales. ¿Por qué? Porque los iban a acusar de herejes porque estos franciscanos estaban totalmente a favor de la pobreza este, extrema, digamos Y pues al Papa de ese momento Que era Juan XXII Pues no le convenía porque pues, el Vaticano siempre ha tenido pues, mucho dinero ¿no? uh -huh. Entonces este, estaban considerando eh, declararlos como herejes Y bueno, con todas las consecuencias que eso tenía Entonces necesitaban resolver estos as misteriosos asesinatos pronto <risa> Toda la novela transcurre en siete días Oh, este, okay. y en esos siete días estos dos eh, personajes funcionan como tal cual como Sherlock y Mr. Watson Este de hecho dicen que están inspirados en esos dos personajes uh -huh. o sea que Humberto Eco se inspiró en, en digamos en la dinámica de esos dos personajes para sus protagonistas y que de hecho Fray Guillermo, Guillermo de Baskerville se llama así por la obra de Conan Doyle el ahorita no me acuerdo, no sé qué de Baskerville, ahorita se los digo, se me fue. Pero bueno, esta abadía es famosa porque tiene una biblioteca súper... O sea, la abadía es real. Sí, la abadía existía y era una abadía muy famosa por la biblioteca que tenía. Y el Papa y todo, y el Inquisidor y muchos de los personajes que salen en la, histo en la historia son, son re reales o basados en personajes reales de la época. Esta eh, biblioteca está custodiada por Jorge de Burgos, que es un monje anciano y ciego que custodia la biblioteca así como él solo él puede entrar y solo pueden entrar algunos en ciertas circunstancias, no sé qué y resulta que estas personas que entran a la biblioteca pues son los que eh, aparecen luego misteriosamente asesinados, muertos, muertos porque uh -huh. al principio no saben si son asesinados, ¿no? Entre las curiosidades está que dicen que, el bueno, dicen no, este Humberto Eco lo dijo, el personaje de Jorge de Burgos, que es este anciano ciego y malvadísimo de París, este, está inspirado en Jorge Luis Borges, el escritor, porque él leyó el libro, de la el cuento de la biblioteca de Babel y, di, y se inspiró en ese cuento y, ese, y en el autor, San Borges, para el... Eh, personaje de el bibliotecario. O sea, le caía mal Borges? Por eso lo hizo malvado. Pues, le, hizo... le parecía que la vibra de Borges era como... Este, ajá, como ser... No, no, lo admiraba mucho, okay. lo admiraba mucho, pero como que... Esta obra, de la biblia, el cuento de la biblioteca de Babel Lo inspiró para la biblioteca de este Entonces, oh, Yo leí
0: ese cuento y se me hizo muy pesado Sí, y es yo muy no pesado como Dos o tres cosas de él y se me hacen muy densas No logro disfrutar Sí, a mí,
2: a mí también me pasó Entonces, bueno este, Básicamente eh, No les voy a contar el misterio de la novela Para no dañarla, no, Aunque A Ajá. los que quieran leer Exacto. Y leer la película Es, eh, es una novela no necesariamente fácil de leer porque tiene, es muy larga, tiene muchas citas en latín, tiene muchos pie de páginas, pero tiene un misterio que te atrapa. Y la gente, o sea, de verdad, el que lo ha leído no ha podido... Sea, no, si no paran de leerlo porque necesita saber qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, bueno, la, el, uno de los grandes, como eh, digamos, claves de la novela es la, la comparación entre el, el método científico y el fanatismo religioso no es como el, el gran tema de la novela porque es el, el fray Guillermo que es el protagonista pues es totalmente abocado al método científico todas sus deducciones durante toda la, la investigación son basadas en la evidencia y en la observación uh -huh. y precisamente está como es como una crítica a este fanatismo religioso tanto de los que quieren declarar herejes como del el monje, el malvado, que es el custodio de la biblioteca, ¿no? Entonces, el misterio de la biblioteca es que tiene muchos libros que están considerados prohibidos, uh -huh. prohibidos porque van en contra de lo que es la religión extrema, ¿no? Que debe ser este, severa, eh, Sí, da un adoctrinamiento particular, ¿no? Correcto, entonces dice que los paganos escribían comedias para hacer reír a los espectadores y hacían mal. Nuestro Señor Jesucristo nunca contó comedias ni fábulas, sino parábolas transparentes que nos enseñan alegóricamente cómo ganarnos el paraíso. La risa sacude el cuerpo de forma a los rasgos de la cara, hace que el hombre parezca un mono. La risa es signo de estulticia. El que ríe no cree en aquello de lo que se ríe, pero tampoco lo odia. Entonces es como este rollo súper extremo uh -huh. contra lo que Fray Guillermo, a pesar de ser un monje, que él es franciscano, no benedictino, que los benedictinos es una orden que se dedica a la contemplación, a la oración y al rezo. Es, él, a pesar de ser un monje, pues como que usa el cerebro, o sea, como que dice, no, las cosas no pueden ser así de radicales, hay que, a través de la observación, a través del método científico, llegar a, la, a las conclusiones y no puedes negarle a la gente el conocimiento. Yo no, yo no
1: he
0: conocido. leído
2: esa novela, pero he leído
0: otros, uno un par de libros de Humberto Eco, pero más enfocados en el ensayo. Uh -huh. Me gusta mucho que él es ateo, pero a pesar de esta perspectiva, creo que es una persona muy interesada en la espiritualidad. Tiene un libro que se llama ¿En qué creen los que no creen?, que es un intercambio epistolar me con Carlo María Martini, que fue, creo que ya murió, arzobispo de Milán. Entonces, es realmente una un intercambio de reflexiones entre dos personas como conectadas intelectualmente pero de manera muy respetuosa y con argumentos está muy interesante uh -huh. y tiene otro que se llama Cinco escritos morales que es una, una recopilación de conferencias que él ha dado que reflexiona mucho acerca de la humanidad, de la espiritualidad de la religión no, es, está muy interesante en torno al ensayo me tocará verlo en torno a la novela también.
2: Pues a mí me gustó mucho, a mí me gustó muchísimo esta novela, es una novela como les digo no es fácil de necesariamente de leer pero te atrapa y te mantiene por el misterio, por ¿no? el misterio con las ganas de, de saber cómo se resuelve cuál es el libro prohibido, por qué está prohibido y, y vale mucho la pena como decía el otro día a lo mejor es una prueba de fe, ¿no? de estas sí. novelas que tienes que entregarle tu tiempo y tu alma pero como lo ven la historia. que entregar
1: muchas páginas, pero la prueba. Bueno, si les
2: cuesta páginas, vean la peli. Supera, ajá. Buenísima. La peli es muy a mí buena. Se me toco con la,
1: peli. la peli es muy buena y. Porque a mí cuando empiezan a sacar cosas en latín, en otro idioma así como. que...
2: Sí, sí, sí <ríe> es pesado, pero la verdad es que es muy bueno. Sí. Ve la película porque el misterio ahí está, y está sí, resuelto sí. y creo que ah, hicieron una muy buena adaptación. Pero, Eso es muy importante. Exacto, como no, ya no lo platicamos sí. en el otro capítulo. Exacto. Pero bueno, creo que vale mucho la pena. Yo intenté leerme otro libro de Humberto Eco no ensayo, El péndulo de Foucault, y con ese sí no pude, me costó Ay. muchísimo. Entonces, digo, a lo mejor otro día le, le, le doy un, una segunda oportunidad. No pasaste la prueba de no fe. Pare, no pasé la prueba de fe, exacto. Pero bueno, vale mucho la pena, es, además es un libro muy premiado, es un libro muy conocido uh -huh. y pues vale la pena como intentarlo. Oye, te que, les quería contar algo que me recordó
0: esto que dijiste de los libros prohibidos, de una biblioteca religiosa y tal. Vi una serie en Netflix, para variar, ¿cuántas uh -huh. veces ya dijimos Netflix? <risa> eh, que se llama, bueno, algo del amor, de Cristina o Cristiana Mampur, una uh -huh. periodista de la BBC. Entonces, ella explora como diferentes manifestaciones de amor en diferentes países, y esta me recordó al capítulo que hizo de Japón, que allá la gente no se manifiesta mucho el amor, incluso entre las parejas, no se manifiestan el amor físicamente, no se abrazan, no se besan. En público, definitivamente Nunca. no lo hacen, y en privado, pocas veces. Entonces, wow. ella investiga un poco acerca de la historia y descubre que hay literatura japonesa de hace no sé cuántos cientos de años donde sí se desarrolla el, el erotismo. Se menciona el erotismo, pero no, no recuerdo si en ese capítulo dice en qué momento cambió, porque a veces la historia se desarrolla de una manera y luego vienen cambios y sí, claro. se quiere anular o tapar. Todo yo lo que, creo se que cada vez son más estrictos,
1: ¿no? Y disciplinados y todo eso va formando. Pues
2: yo creo que hay ciclos. Entonces pues es que, no sé. mira, también depende. De, ajá, se subió un emperador tal y ese emperador era más estricto claro. y cambió mm -hmm. toda la manera de ver las cosas. Y como duran los pues 80 años, o sea, pues en 80 años son si dos generaciones <risa> que, que empiezan a pensar de otra manera, ¿no? Tenés y si se y si el emperador que sigue, el hijo que seguramente fue educado de la misma manera, pues entonces continúa una visión y una forma de, de ver la vida que luego para cambiar tiene que venir alguien realmente innovador y rebelde uh -huh. para cambiar con una cosa que tiene pues, años, ¿no? O sea, pues sí.
1: Oiga, es bueno. Pues, qué padre. <ríe> qué padre. Yo este, algo que sí pues quiero decir de la novela histórica es que pues, los autores que se animan a hacerla, pues... Qué padre, porque al final no es como un autor que se sienta en, en su escritorio y empieza a, a teclear una novela, sino son personas que se documentan, investigan y la verdad, pues está súper esto. O sea, sí, la hay investigación un... previa que hacen de años, como lo que decía de Javier Mor, que fue a visitar a la familia, o sea, investigan muchísimo, leen muchísimo, pues está muy padre. O sea, no, definitivamente qué padre por los autores.
0: Fíjate les que con Javier eso. Moro hay una polémica que no les conté, eh, un descendiente de esta familia de Capurtala dice que le abrió las puertas, lo invitó a su casa, lo invitó a no sé cuántas festividades y tal, y después un día Javier Moro desapareció y después se enteró de que estaba escribiendo esta historia acerca de Anita Delgado y también de su familia. Y bueno en chismes de internet Dicen que la familia está súper enojada por la manera en la cual él planteó esta relación. Dicen que fue diferente, porque al final hay como algunas traiciones, a mí no me parece que los dejen mal parados, pero sí hay un conflicto, de hecho quisieron comprar los derechos, o creo que ya se vendieron para una película, pero no ha podido avanzar porque la familia de Capurtala está peleando mm -hmm. esto. Pues finalmente todavía viven, ¿no? No sí. es como la familia de Moctezuma que por ahí debe estar. Pero sí, que de hecho <risa> ya tiene... no reclaman
1: el penacho, ¿no? No, de hecho, este, la familia de Moctezuma, este, de Isabel Moctezuma tuvo muchos hijos, se casó cinco veces y tuvo muchos descendientes. Ella se casó cinco veces. Ella la casaron cuatro veces a, a la fuerza y una vez ella decidió la última. Qué ella horror. decidió. La casaron con su tío, con su primo y después con dos españoles y bueno bueno menos al menos al final decidió ¿no? el quinto lo eligió ella tuvo muchos hijos y pues obviamente tiene mucha descendencia eh, de hecho no sé si sabían pero este México le pagaba un impuesto a toda la descendencia de Moctezuma por pues por lo que perdieron por daños y perjuicios sí. <risa> ¿cuándo dejamos sí, de pagar ese impuesto? en 1933 ah, bueno, lo dejamos de, lo de pagar que... este <risa> el presidente que no me acuerdo su nombre este dijo ya, no más porque pues fue desde el 1550...
2: Por sueldos sueldo caídos. <ríe> ya pónganse a trabajar.
1: Hasta, mil nove, hasta 1933, o sea, cuatro generaciones estuvieron viviendo de esos impuestos, o sea, que le pagaba el gobierno mexicano por ser descendiente de Moctezuma. En Europa hay mucha gente
0: que sigue viviendo como de sus... No sé cómo se llaman, impuestos no. reales o...
1: Mm, ok. Aristócratas sí. de medio... Digo, periodo. bueno, es que Moctezuma tenía muchísima... Pues muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso les pagaban, pero bueno.
2: Así están las cosas. Correcto. Este libro, el libro prohibido del nombre de la rosa, es un libro de ¿No un filósofo... ¿No vas so so a decir cuál es? No, 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 es un libro de un filósofo... <risa> a un mí sí si me dices, pero... <risa> ahorita te digo. Es un libro de un filósofo griego, y básicamente esa es la razón por la que no querían que la gente lo leyera. Porque, pues, los griegos dan explicaciones al mundo muy diferentes a las que da la, religión? O sea, no la, bueno, la no era... iglesia católica, ¿no? Entonces, o sea, el argumento de estos monjes era que todo lo que tú necesitas saber está en la Biblia, ¿no? O sea, no uh -huh. necesitas otra explicación. Uh -huh. Entonces, que tener acceso a este tipo de libros, pues era un peligro para la para continuidad la y el poder. Claro, la pues esa,
0: ese, esa parte de la historia está inscrita dentro, dentro de un periodo de oscurantismo Totalmente. Y ocultismo, ¿no? Uh -huh. Previo a la ilustración. Previo a la ilustración, correcto. <risa> Bueno, pues para ir cerrando les hacemos el resumen de lo que hablamos en este capítulo. Yo hablé de Pasión India de Javier Moro, la historia de Anita Delgado. Adri habló de El nombre de la Rosa, de Humberto Eco, y Pam habló de la otra Isabel, de Laura Martínez Belle. La historia de Tecuichpo, la última princesa mexicana, ¿podríamos
1: decir? Sí, podríamos decirlo así. Yo les voy a decir nuestras redes sociales nuevamente. En Facebook nos pueden encontrar como leyendo, leyendo MX. En Instagram como leyendo, guión bajo, leyendo, guión bajo. Y pues bueno, les agradecemos mucho si comparten este podcast. Siempre nos ayudan
2: mucho y nos califican. Sí, por favor. Vale, bueno, muchas gracias. No se vayan, les tenemos más información. ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo?
0: cuento que estoy leyendo, bueno acabo de terminar a sangre fría de Truman Capote, lo tenía en mi lista de deseos desde hace mucho porque es un clásico de la literatura norteamericana, uh -huh. es el segundo li libro más vendido sobre crímenes reales, uh -huh. después de uno que habla del asesinato o los asesinatos de Charles Manson, fue publicado wow. en 1966, el autor es Truman Capote y no me gustó, <risa> me canso mucho. Está clasificado como una novela testimonio y creo que tal vez, eh, cuando él lo publicó en 1966, tal vez pudo haber sido como un de aguas okay. en la literatura. Un estilo del cual no se había explotado mucho, no lo sé. Pero creo que está bien escrito, me pareció un poco cansado, me pareció un poco fastidioso pero eh, yo les quería contar un chisme de este libro, ¿Cuál? resulta que Truman Capote creció en el sur y su mejor amiga de la infancia era Harper Lee
1: Harper Lee la es scriptura. la autora de Matar a un ruiseñor. Uh -huh. Sí, lo tengo Entonces, al lado de mi cama esperándome Quiero leerlo. No. Ya
2: vi la película.
1: <risa> me está esperando, me sigue esperando sí. en es la fila de libros.
2: Bueno, resulta tengo muchísimas que ganas
1: de leer ese libro.
0: Súper amiguísimos, De hecho, wow. eh, yo no leí el libro de Harper Lee, pero vi la película y en la película se ve como unos niños como que se cuelan a las audiencias y al juicio uh -huh. de este sí. negrito, no el protagonista sí, sí. esos niños son truman capote y harper lee eh, bueno pues ellos crecieron pero ella como que era una persona más introvertida y él decidió hacer como vida social, era abiertamente homosexual algo que pues, en era esa romper época. esquemas en esa claro. época
2: de hecho el libro en teoría tiene una temática homosexual que honestamente yo sí me lo leí no ahorita me lo leí hace uh -huh. muchos años y yo nunca vi que fuera tan clara no la, me parece que tenga la, una temática aquí. la relación
0: me parece que tiene muchas sugerencias como pistas que te pudieran dar idea de que uno de los personajes pudiera ser gay pero no me parece que tenga no, nada que ver. de explícito. hecho no, pero cuando pero, buscas
2: la, como el, información del libro ajá. una de sus banderas es precisamente que es uno de los primeros libros en tratar eh, o en exponer una relación homosexual yo sí lo noté o sea o sea, sí noté
0: que hacía sugerencias lo cual puede ser como wow en esa época, ¿no? A mí sí me pareció evidente. No, 60, a, mí, no pues a mí me sí. pareció
2: evidente. O sea, era obvio. No, no hay ninguna escena explícita. No, nada. No, eh. nada, no, nada no son todos. Son, son como, como gestos, rana. guiños. Sí. Algo que dices, ay, este parece gay. Pero ay. cuando yo me lo leí, que fue hace varios años, yo pensé que iba a ser. me lo leí bajo este bajo esta referencia, ah, okay. que era una obra maestra de la literatura americana. Ajá, ¿no? Y la verdad es que ni me gustó tanto y tampoco vi tan clara la como, como ese parteaguas de, de una relación homosexual ¿Sí? en la literatura. ¿Sí? Pero quizás. Sí, Me faltó un poco señalado. el contexto de la época y como que no sé ¿Sabes cómo lo señalé en mis notas? Es
0: gay, parece gay, o sea, pero mm. no hay nada como muy explícito Pero bueno, el chisme al que quería llegar es que cuando se da este, este evento criminal, que es un evento de la vida real Él va a investigar a Kansas, pero él era como urbanita, citadino, eh, como muy fifi y se lleva a su amiga Harper Lee, Esa Maurice, hoy se va a llevar el
1: premio a sus palabras sí, sí. chidas,
0: bueno pues le dice a Harper Lee, Ven, vente ayúdame, y se van los dos a Kansas, entonces ella como era más de pueblo, o no se había desarrollado tanto en la ciudad, Tenía como más don de gentes. Entonces ella habla con muchas personas uh -huh. para que le abran la puerta. Y gracias a ella, le abren la puerta y ella lo ayuda en la investigación wow. para el libro. Y luego ella quedó ardidísima porque en la dedicatoria... No la mencionó. No, creo que sí la mencionó, pero sí como poquito. A mi amiga de la infancia. una cosa Sí, así. La, sí se lo dedicó, pero no le hace el reconocimiento a toda la investigación y a las puertas que ella le abrió. Orale. Cuidado con sus amigos.
1: Wow. <risa> Qué buen chisme. ¿Qué? ¿Sus amigos? Ah, que firmen bien.
2: contrato. Que firmen contrato.
1: Yo estoy leyendo el libro de Mundumbrío post La traición de Lina Posada. Uh. De la trilogía Mundumbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Este es un libro que se escribió en el 2013. Que bueno, hace poco. Descubrimos, habíamos pensado que eran cuatro libros y después ya nos dimos cuenta que eran tres. la reedición. Ajá, exactamente, por la edición que la gente está diciendo que es el cuarto, pero que no pero, es así. Que no, no se dejen llevar por eso. <risa> este El mundo umbrío pues es ficción juvenil sobre vampiros, sobre un mundo, sobre el inframundo. Está muy este, entretenido, muy padre, a mí, a mí me gustó, leí obviamente el 1, me gustó, voy por el 2 y me está gustando, voy como en el 10%, <risa> lo voy empezando. Y pues ya, eso es lo que yo estoy leyendo el día de hoy. Yo ya me acabé la trilogía
2: y el 2... Y, dos... y
1: fíjate que solo lo estoy leyendo porque Adri dijo, tienes que leer el 2 y el 3, porque yo dije, voy a dejarlo en el 1, pero luego Adri dijo, está muy bueno,
2: y dije, no, sí. De hecho, a mí me gustaron mucho más el 2 y el 3 uh -huh. que el 1, porque el 1... Uno pues como es la presentación Ajá. del mundo y de toda la historia es mucho más sencillo más simple, sí. aquí en el 2 y el 3 empieza la intriga y todo como van a resolver porque eh, este autor es muy bueno manejando el suspenso y el sí. misterio y aunque está enfocado para jóvenes, o sea es Fácil de leer, las, son que yo palabras como desde muy claras. Los 13 años será más sí, o menos. Sí, la verdad es que no tienen nada, aunque son vampiros, la verdad es que es bastante ingenuo. La... Sí, ingenuo. Este, la... y, pero es muy bueno, la verdad es que te pica y quieres terminar de ver cómo se va a resolver la historia. Sí, ya somos fans. Fances, sí. Fances
1: Fances de, fanses de Jaime Alfonso sí. Sandoval <risa> Yo todavía no
0: termino el primer libro Pero me divierte mucho O sea, no hay capítulo en el que no me saque una risa
2: sí. Ay, qué bonito. sí, porque también A lo que ya hablamos de él en otro capítulo ¿no? Que tiene este rollo de que es muy local Entonces usa muchas palabras Cercanas Y para, lo, para los chicos está, está padre Yo creo que es una, es una buena opción
1: Así es, y es un libro que estamos leyendo en el círculo de lectura Exacto
2: Entonces, pues está... Vamos a tener al autor, vamos a tener sí. la oportunidad de platicar con él Estamos muy contentas Yay. Muy emocionadas <risa> <risa> Bueno, yo estoy releyendo este, algunas cosas que, de una saga que ya me había leído Porque hace unos días leí un artículo sobre la mitología nórdica Y me acordé y de un libro que había leído <risa> sí, que leí Y y, y, y como ando con un bloqueito lector entonces me fui a, a leer este, algo que ya había leído porque, porque hice un cruce de información. Yo estoy eh, releyendo algunas partes del de libro de la sacerdotisa, que es la segunda parte de una saga de 11 libros que escribió Lena Valenti, que es una autora española, catalana, eh, que tiene 42 años creo, sí, 42 años, y ha publicado más de 40 novelas eh, no de manches. temática, ajá, su, su temática es romántica, mitológica, erótica. Ajá. Entonces, pues, eh, son libros muy entretenidos, ajá. la verdad es que... Palomeros. Os, palomeros, <risas> pero, pero son libros o sea, de muchas páginas. Y son 11 estas sagas, y oh. ella tiene varias sagas, o sea, no es una... ¿Cómo le ¿Nunca sagas? he leído más de tres libros de una Porque saga. me gustan mucho las sagas, la verdad, es que por eso también estoy tan enojada con Patrick Rufus y con George sí, Martin. ¿sí todavía? Enojadísima, a muerte, pero bueno, <risa> no importa, yo los esperaré. Este, bueno Pero bueno, son libros muy entretenidos, son libros palomeros, de pronto son cansados porque llega un momento en que se repite mucho la fórmula pero toda la parte esta de seres mitológicos y así está súper bien hecho y pues yo soy fan entonces me divierte. Super. Digo mmm, los recomiendo a, la, a los fans Oye, de la saga. Es erótico porque yo lo sigo en redes
0: sociales y de repente ponen unas publicaciones así de medio de sensualonas. Sí sí son eróticos. <risa> Candentes. No sí clases.
2: sí sí son eróticos. Eróticos. O sea, es el torso de hombre con cuadrillas. Es así y todas las descripciones así. Toda su pecho, no sé qué. <risa> o sea, sí, sí, sí. O sea, yo nunca me leí una novela de Tocorín Tellado, pero yo supongo que estas son... La, oh, oh, ¿Cómo se llamaban las novelas esas? De, de oh, que era años. un modelo rubio así, del que le, de los años 70. Que todas las novelas, la, era una portada de un... Así como de uno, que así ya sabes, con una camisa como de pirata así. Con una melena rubia al viento. No sé. Este... No me acuerdo el nombre, pero bueno... Yo supongo que esta es como la versión de los 2000, del siglo XXI de estas novelas. Pero mezcladas con cosas míticas, ¿no? Que hay un público muy amplio, sobre todo adolescente y juvenil, uh -huh. que le gustan esta, este tipo de novelas. Entonces, bueno, si le gustan las sagas y les gustan estos personajes y les gustan las novelas eróticas, puede ser que la puedan leer, porque sí son 11 libros y llega un momento que dices, ya por favor Pero bueno, yo soy una pegada y necesito acabar las sagas porque si no me da un tush Entonces bueno, estaba está releyendo unos parajes de este libro que es uno de los 11 de esta saga de los que más me gusta Y bueno ya, Muy eso bien. es lo que estoy releyendo sí.
1: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.
0: Sí, bye. muchas gracias. Bye. Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo
1: que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra
2: experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo Leyendo.